0: Gentlemen, and welcome to the greatest show on Earth. Hallo, ich begrüße euch herzlich hier bei Folge, ich glaube, 58, lass mich nicht lügen, meines wöchentlichen Podcasts Expedition B. Mein Name ist Frederik Hormuth, und ja, ein halbes Stündchen haben wir Zeit füreinander und reden über das, was anliegt, was es Neues gibt und überhaupt. Na, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder da seid oder dass ihr reinhört. Ganz egal, wie es ist. Ich muss kurz ähm, erzählen, dass ich schon irgendwie ein bisschen nachdenklich geworden bin, als es jetzt hieß, äh, dass mit dem Gil äh, Ophraim sei irgendwie seltsam. Äh, weil ich hatte mich ja wirklich drüber aufgeregt, als er da im Internet erzählt hat, wie er da im Hotel angegangen worden ist oder sei, muss man vielleicht sagen, äh, weil er seinen David-Stern wegstecken sollte und so. Und ich habe das erstmal, ich habe ich hab das. Äh, Video, das er da ins Netz gestellt hat, habe ich gesehen und war erstmal direkt berührt und erschüttert und jetzt geht es das los, dass alle Seiten hier Aussage gegen Aussage steht und dass die Bild-Zeitung auch davon erzählt, dass die Videokamera des Hotels untersucht worden ist und dass man da die Bilder rausgesucht und man sieht da seinen Judenstern. Also nee, Quatsch, das war, oh, oh Gott, das will, das müsste ich jetzt eigentlich rausschneiden, aber schneide ich nicht raus. Man sieht seinen David Stern, nicht? Und, ähm, mein Gott. Äh, man sieht ihn nicht? Alter. Und, ähm, also ist die Frage, hat er denn wirklich da gehabt und ging es da? Ist, hat er diesen Vorgang korrekt geschildert oder was ist da los? Und ich finde das auch ein bisschen irritierend. Hat dann wohl auch irgendwie gesagt, äh, es ging ja auch um was Größeres, also ich glaube, er sagt jetzt, er sei ja wohl als Promi bekannt dafür, seinen David-Stern immer umhängen zu haben. Und deswegen hätte allgemein jemand zu ihm gesagt: tu deinen Stern weg. Und dann wirst du ja auch bedient. Das ist mir jetzt echt zu hoch. Also kann ich nur sagen: äh, Es tut mir leid, dass ich da so auf den Empörungszug aufgesprungen bin. Ich weiß nicht, was da rauskommt. Und ich drücke wirklich äh, allen Beteiligten die Daumen, dass es sich um ein sauberes Missverständnis gehandelt hat. Und ärgerlich ist, dass das Ganze jetzt von der Bildzeitung so vorangetrieben wird. Das ist wirklich saublöd, reden wir gleich nochmal drüber, über die Bildzeitung. zeitung Und ähm, ich fand, ich habe, ich, also es ist einfach ein ganz furchtbares Thema. Es ist nicht nur in Deutschland, es ist ja weltweit, es ist ein schlimmes Thema und es geht gleich um Vorurteile und, 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 und Vorwürfe. Und es ist eine, eine hochexplosive Lage da, argumentativ und überhaupt Ähm, es gab Leute, die gesagt haben, das äh, hat er doch nur gemacht, damit er in die Presse kommt. Wer ist denn das überhaupt? Wer soll das überhaupt sein? Den kenne ich gar nicht, Gil Ofraim. Muss ich sagen, äh, es gibt einen ganz guten Indikator dafür, ob jemand prominent ist oder nicht. Also sagen wir mal so, wenn ich ihn schon kenne, na, dann ist er ziemlich sicher prominent. Ich kenne den, Gil Ofraim. Ich weiß, dass sein Vater Ofraim, das war so ein berühmter Musiker, na, wie hieß er? habe ich jetzt vergessen, Der Vorname habe ich gerade vergessen, doch, Abi und Esther Ophraim, glaube ich, das war mal so ein Duo, genau. Und da ist der Sohn, das habe ich mitbekommen und der war auch schon mal vor zig Jahren irgendwie immer mal in der Presse und äh, natürlich kennt man den. Wenn der Hormu den irgendwie kennt, ohne auch nur ein Lied von ihm zu kennen, dann ist jemand prominent, könnt ihr euch drauf verlassen. Das ist einfach, das ist im Grunde die, äh, die, äh, die Marke, der Indikator. ne? Und ich kenne ganz viele nicht, die prominent sind. Ich sage nur so, äh, wie heißen die alle? Ähm, die ganzen Influencer. Ne? Also die so ihr Gesicht hergeben und dann auch Werbung für Sachen machen. Früher nannte man das nicht Influencer. Früher, bei uns hieß es noch Clementine. Ne? War aber im Grunde derselbe Job, natürlich. Ja, Ich habe mich gerade schon äh, hier äh, vorgearbeitet zum Thema Bildzeitung Und da muss man mal sagen, äh, dass da jetzt der Chefer der glaube ich, ne? Julian Reichelt, dass der jetzt geflogen ist. Das ist ja mal eine Genugtuung für alle, die, wie ich, seit Jahrzehnten hingebungsvoll die Bildzeitung hassen. Und man darf sie ja hassen, weil sie selbst ein vor Hass triefendes, äh, menschenverachtendes Organ ist. Das Zentralorgan der Menschenverachtung. Ein Borderline-Journalismus. Ganz widerliche Sache. Und Julian reichelt einen Schleimgotzbrocken vor dem Herrn, wo man auch jetzt, ne, es, was ist passiert? Ich muss es vielleicht ganz kurz erzählen. Es gab schon vor einigen Wochen, gab es mal Anwürfe, Vorwürfe, der Herr Reichelt hätte einen seltsamen Umgang mit weiblichen Angestellten. Und dann hat man ihn von Seiten der Springer konzerns Herr Döpfner ist da der Chef glaube ich, hat man ihn für 14 Tage aus der Schusslinie genommen und sagt, das prüfen wir jetzt, wir machen da so, eine, so, eine, so, eine, so einen Check, ja, der Revisor, die Innenrevision, die moralische, guckt mal eben durch. Und dann haben sie nach 14 Tagen gesagt, nee, alles in Ordnung, der ist, wir haben mit ihm geredet, das ist soweit, der hat weiß um was es geht und äh, kann er wieder kommen, ne war aber offensichtlich Quatsch. Jetzt ist Folgendes passiert: Ein äh, Kollektiv von Journalisten hat eine große Geschichte über ihn recherchiert und es kam wohl raus in der Bildzeitung und Bayern reichelt erstens mal, ähm, also der macht mit abhängigen äh, Praktikantinnen rum. So, redet ihn ein, sie sei die größte Journalismusbegabung des Jahrtausends ne? und sagt, äh, könntest du mich eben mal hier und da mal küssen und hier, da kann, kann ich mal das und das da reintun und du das und das mal hier reintun und so, ne, so Sache. Genau. Also Sex mit Abhängigen äh, und auch nur so ganz absurde Geschichten, wie dass er eine Scheidungsurkunde gefälscht hat, um den Mädels zu zeigen, dass er frei ist. Das sind ist schmutzige Details, ich weiß aber, hey, es ist die bild da kann man auch mal. Ja, mit schmutzigen Details zurückwerfen, ist doch klar. Und äh, ja, also das, es geht da wohl auch es geht um, um, um Machtmissbrauch, Sexualität in toxischster, toxischster Form. Drogen sind wohl auch im, im Spiel. Und es war jetzt so, dass äh, die Journalisten wollten ihre Story über den veröffentlichen. Und da hat aber der Chef der... Des, des Verlagskonzerns, in dem das hätte erscheinen sollen, Da gehört glaube ich Frankfurter Rundschau und so dazu, der hat gesagt, nee, das veröffentlichen wir nicht, das machen wir nicht. ne. Und dann ging's los, dann hat glaube ich international die Washington Post darüber erzählt, was da in Deutschland los ist mit dem Chef der größten Boulevardzeitung und dass da eine Story ist, die aber unterdrückt wird von den Kollegen im, 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 in der Presselandschaft. Und da war es halt draußen in der Welt, ne? Und so ruck, ruck, zwei Tage später, Julian Reichelt gegangen. Ich habe irgendwo bei Twitter gelesen, er hat sich nach unten geschlafen. Das ist eine sehr schöne Formulierung. Ja, so. Und ich, die Bild macht ja auch mittlerweile Fernsehen. Ich weiß gar nicht, ob das nur im Netz ist, Bild TV, oder ob das auch wirklich irgendwo im, im Kabel zu finden ist. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß, sie haben unglaublich miserable Einschaltquoten und keiner erträgt das. Weil diese ganzen sogenannten Journalisten und äh, also diese Leute, wie heißt der eine? Paul Ronsheimer und sowas wieder leisen. Das sind ja, das ist ja wie eine Sekte. Die sind ja alle drauf. Und im Grunde sind die, die wirken auch alle wie von Früh bis Spät auf Koks. Ne? Und äh, die haben jetzt auch sich da fast schon tränenreich verabschiedet von Julian Reichel, der so ein segensreicher Journalistenpapa für alle gewesen ist. Also völlig grotesk. Und man muss sagen, halleluja, Genugtuung. Endlich hat mal einen erwischt aus dieser Drecksbande da. Ja, weißt haben vor, vor, vor zehn tagen haben dieselben leute die jetzt äh, sagen skandal wie kann man von so einem verdienten top journalisten wie kann man äh, da jetzt private details nach außen kehren ja? das sind dieselben leute die vor 14 tagen noch gesagt haben hängt sie höher diese junge hexe von den grünen ja? diese diese neue vorsitzende der, der jungen grünen weil die mal mit 14 sehr seltsame hey Alter ja, uh, Tweets abgesetzt hatte, die, uh, die sie heute nicht mehr schreiben würde. Aber sie war 14 und sie wollte provozieren oder sie war doof, was weiß ich. Es ist ein paar Jahre her seitdem. Die haben, damals hat man sich darüber aufregt und jetzt heißt es Free Free Julian Reichel. Das hast du fast schon das Gefühl. Völlig grotesk. Ähm, Bildzeitung ist ein moralischer Sumpf. Das siehst du ja immer wieder auch durch die ganzen hier, Ermahnungen vom Presserat und sowas. Ja, was sie alles machen, irgendwie. Chatverläufe von Kindern an die Öffentlichkeit zerren, wo die Mutter Selbstmord begangen hat. Das sind ja nur ein paar Beispiele. Und ansonsten äh, immer abwechselnd Angst verbreiten vor dem Virus und dann gleichzeitig wieder äh, über den über den hier, über den äh, Lauterbach herziehen und so. Also immer mal hü und hot. Hauptsache Panik. Hauptsache äh, Auflage. Völlig menschenveracht und zynisch. Und dazu aber auch noch irgendwie reaktionär und abgefuckt. Ein Drecksblatt. Und ich finde das jetzt irgendwie geil, wenn man sagt, guck mal, das ist so ein, das ist so ein Angedruckter Rumficker-Chef gewesen. Ich meine, wenn sich das jetzt mal ein bisschen rumspricht, da überlegt doch der eine oder andere, ob er beim Brötchen kaufen diese Zeitung da überhaupt anfassen möchte oder ob ihm da nicht der Appetit auf Brötchen vergeht. Das ist für mich eigentlich die beste Diät. Wenn du beim Bäcker da oben die Bildzeitung mit drauflegst, dann kaufe ich schon mal gleich zwei Brötchen weniger. Ist einfach so. Funktioniert bei mir sehr gut. Also, die Bildzeitung ist das Letzte und endlich gab es da mal einen schweren Treffer. Das freut mich. Das freut mich sehr. Was mich noch freut, ist, wie es vorangeht mit der Ampelkoalition in den Verhandlungen. Es scheint wirklich irgendwie voranzugehen. Ja, die haben es soll doch mal bald eine Regierung werden, habe ich gehört. Das finde ich nicht schlecht. Und ich glaube, hinter den Kulissen ist da der Habeck schwer am am Strippen ziehen. Und äh, alles, was da so an Verlautbarungen aus den Koalitionsverhandlungen nach außen dringt, ist ja sehr. Knapp und gleichzeitig sehr wohl überlegt und auch sprachlich sehr wohl gesetzt, dass ich denke, da hat viel äh, Habeck formuliert. Das ist nicht Christian Lindner. <lacht> das, ist, äh, das ist das. Also ich bin gespannt, wie dass sie sich, ich hoffe, dass sie sich schnell zusammenraufen äh, und dass diese, also es ist ja schon fast eine Verzweiflung, die einen hoffen lässt, das Projekt Ampel könne irgendwas Positives ähm, bewirken. Aber sagen wir mal so, das Zusammenbringen konträrer Weltanschauungen wie FDP und Grüne. Ich weiß, da kann man auch drüber reden, dass sie nicht so kont konträr sind, aber Wirtschaftsgläubigkeit und äh, Umweltgläubigkeit, sagen wir mal, das miteinander auszusöhnen, ist ja, glaube ich, wirklich eine der Aufgaben der Zeit. Und das vielleicht noch mit irgendwie jemand, der sich, der für Soziales und einen Arbeitsmarkt steht, SPD oder Stand, ne, Partei formerly known as Sozial. Ähm, Dass diese drei Kräfte miteinander auszutarieren, ist ja, glaube ich, eine der Aufgaben der Zeit. Also da steckt schon eine Chance drin. Und äh, man muss äh, versuchen, den eigenen inneren Reflexen, da äh, hatte ich ja vorhin schon beim Herrn Ofraim drüber gesprochen, man muss versuchen, den eigenen inneren Reflexen, bei der Bildzeitung, da nehme ich das aus, da gilt das nicht, da kannst du das, die schlimmsten Reflexe ausleben, ich bin dafür. Aber sonst muss man seinen eigenen Reflexen auch mal misstrauen und mal locker lassen und ich äh, sage mir auch, lass sie mal machen, wir gucken, was passiert vielleicht wird es doch ein anderer Politikstil. Ich meine, dass die CDU nach diesen 150 gefühlten Jahren da mal raus ist und in die Opposition muss, ist ja ein Segen. Für die Partei auch, kann sie sich berappeln und all das. Ein ne? ähm, bisschen Sorge habe ich schon, dass die FDP die Wahl gewonnen hat. Weil, dass die Grünen jetzt einfach aufs Tempolimit verzichten. Ne? Das sind wir ja irgendwie die einzigen weltweit, außer jetzt so Afghanistan und sowas. Da gibt es auch, auch kein Tempolimit, aber da gibt es auch keine Straße, auf, die, auf der man zu schnell fahren könnte. Ähm, ja, dass wir uns das immer noch gönnen, weil, wie Winfried Kretschmann mal gesagt hat, dem Deutschen ist äh, das schnelle Autofahren dasselbe wie dem Ami die eigene Knarre. Na, Da ist was dran. Das ist so dieses äh, völlig bescheuerte Freiheitsding, dass wir uns gönnen. Die ganze Welt macht Tempolimits. Warum? Weil die Welt blöd ist und nur wir haben es drauf? Nein, natürlich, die, die ganze Welt braucht Tempolimits, weil keiner hat so. Gute Autobahnen, wie der Führer sie uns geschenkt hat. Vielleicht ist es das, was dahinter steckt, keine Ahnung. Nein, pff, pff, des deutschen Freiheit fängt ab 140 h an. Vorher ist es keine Freiheit. Vorher ist es äh, ist, sind einfach, äh, ist es ist Obrigkeitsgehorsam auf Rädern. <lacht> Irgendwie so. Ja, dass wir uns, und dass die Grünen da jetzt einfach darauf verzichtet haben, ja? Das ist schon, war ja immer ein Kernanliegen. Aber sie sagen, komm, geschenkt. Es gibt Wichtigeres. Vielleicht war diese Fixierung auf das Tempo damit auch ein cleverer strategischer Schachzug der Grünen seit Jahren. Die haben da einen, einen Mumpitz aufgebaut, einen, einen, wie heißt denn das, so ein, so ein Strohmann quasi, wo sie haben, das verkaufen wir als ganz großes Ziel, als unverhandelbares Ziel. Und da haben wir gleich schon mal was, was wir über Bord werfen können, wenn es ernst wird. Vielleicht haben die da wirklich. Äh, das dieses so als Pseudo-Ziel einfach so richtig dick und fett gemacht, damit sie was über Bord werfen können. Das wäre natürlich clever. Mal gucken. Ne? Vermögenssteuer ist auch irgendwie out. Es kommt nicht mehr so vor. Nein. ist auch. Boah. Denkt man so: Ja, wofür habe ich jetzt Grün gewählt? Ne? Und ähm, was noch? Ähm, genau, Hartz IV. Das soll ungefähr gleich bleiben, wird wahrscheinlich irgendwie um 3 Euro erhöht oder sowas. Ne? Und äh, es soll umbenannt werden, wir wollen Bürgergeld, wollen sie es nennen, aber es soll es im Grunde dasselbe bleiben, so habe ich es jetzt erstmal verstanden. Und äh, sie wollen auch an den Sanktionen festhalten, das ist ja diese alte Idee. Ne? Die alte Weltanschauung ist, äh, wer nicht richtig sich um den Job bemüht, muss bestraft werden. Andere sagen, äh, ohne, ohne Druck, ne? ja, das muss ohne Druck funktionieren. So wie ja manche auch sagen, mit den Impfungen müsste es ohne Druck funktionieren. Das sind wahrscheinlich nicht immer dieselben, die sagen, es müsste auch bei Hartz IV ohne Druck funktionieren. Es ist schon faszinierend. Ähm, ja, nee, alle Grenzen weichen auf zwischen den, Politiken, äh, zwischen den politischen Lagern, merkst du direkt. Ne? Ja. Nee, äh, was ich sagen wollte, also so Sachen, ich sag, ne, diese drei Sachen, äh, Hartz IV äh, und Vermögenssteuer und Tempolimit, ist ja alles schon gecancelt. Ne? Gucken wir, was noch übrig bleibt von den Grünen. Der grünen Politik. Die Grünen sind ja die zweitstärkste Partei in diesem Trio der Ampel. Ne? Und äh, ob sich das widerspiegelt in politischen Zielen, bin ich mal gespannt. Ja? Ob das der Robert uns, der Robert, uns das schön verkaufen kann, dass wir das dann verstehen und begeistert sind, ist auch so eine spannende Aufgabe. Ne? Na, schauen wir mal. Okay, also, ja, ich wollte. Genau, wollte gar so Jingle. Wieso kam denn das Jingle nicht? Was ist denn hier los? Ah, weil meine Lautstärke runtergefahren ist. Guck mal, da ist hier. Ah, da ist. Da steht mein... Das ist ja irre. Mein iPad steht so, äh, dass es auf dem Kopf steht. Und dadurch ist hier... Ah, das ist ja... Das ist ja Zusammenhänge, hör mal. War der Lautstärkeregler unten war... Äh, war runtergeregelt. Und ich wollte eigentlich so machen. Hier, guck. Nee, jetzt klappt schon wieder nicht. Ah, das ist aber hier. Das ist ja auch wüst, hör mal. Ich drehe es mal um. Freunde, wir haben jetzt hier technische Schwierigkeiten, weil das iPad nicht richtig spielt. Kannst du dir vorstellen? So Sachen. Aber wir, wir, Achtung, wir lösen das Problem gleich. Jetzt kommt es. Achtung. Ha, ha, ha. Es ist mir gelungen. Ich habe eine technische Revolution hier. Ich habe, ich habe ja mal Tontechnik, Studiotechnik habe ja mal studiert, an der privaten Schule gelernt zumindest. Und es bewährt sich doch, weil es ist mir gelungen, einen unglaublich komplexen tontechnischen Eingriff vorzunehmen. Ich habe das iPad umgedreht auf die andere Längsseite. Ist das Wahnsinn? Das ist Wahnsinn. Ich spüre es auch ganz, ganz deutlich im Moment. <lacht> ja, was ist sonst los? Was, 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 was gibt es zu erzählen? Äh, ich wollte eigentlich erzählen, <lacht> ja, wie die Lage so ist für uns Künstler. Ne? Es geht so, sagen wir es mal so. Ne? Wir haben wieder Auftritte. Viele haben jetzt im Oktober so nachgeholte, ausgefallene Auftritte. Viele haben gut vollen Oktober. Ich auch mit auch guten Gagen noch von früher und so. Bei mir wird es dann wieder öde im November. Und ich habe auch jetzt schon von einem Kollegen gehört, äh, im äh, November bröckelt es wieder. Also die Zuschauerzahlen sind ja eh schwach zurzeit. Ne? Aber es ist generell so, die Veranstalter wissen jetzt nicht genau, machen sie 3G, 3G, Plus, gehen sie auf 2G, regen sich da ihr, ihre Stammzuschauer auf, ja, nein, vielleicht was mit den Inzidenzen. Es kauft auch keiner Karten. Es geht nichts. Es geht zurzeit kaum was im Vorverkauf. Und ich glaube sowieso, Freunde, sind wir ehrlich, ich glaube, ähm, ich glaube, der November wird wieder eine Hochinzidenzzeit. Man sieht es in Großbritannien. Wir hatten den Freedom Day. Und es wird schon wieder an Corona in Großbritannien, wenn man es so sagen darf, fleißig gestorben. Schon wieder mehr. Täglich mehr. Als noch im März. Da ist Potenzial. Das können wir auch schaffen. Wenn wir uns ein bisschen anstrengen, kriegen wir das hin. Ich sag mal so, der Herbst wird übel, November wird kacke. Und äh, dann feiern wir erstmal in Ruhe. Weihnachten, das Fest der nächsten Nächstenliebe, das kann man zwischendrin, bei dem ganzen pandemie kann man auch mal zwischendrin so im Kreis sitzen, der Familie und dann auf Nächstenliebe machen. Und dann kriege ich im Januar wahrscheinlich meinen dritten Shot, dann kriege ich meine dritte Impfung wahrscheinlich, meinen Booster, man kriege meinen Booster und dann geht es auch schon wieder aufwärts mit der Kultur, so wird es sein. Können wir erstmal den Osten neu besiedeln, weil ja jetzt der Virus erstmal den ganzen ungeimpften Osten hier leer fegt. Das ist ja eine reizvolle Perspektive. Ja? Also die ganzen Impfgegner werden da jetzt mal dahin gerafft. Na? Und der Osten ist ja, das wandert ja jetzt rüber. Ne? NRW ist jetzt beruhigt sich langsam und die Karte wird immer röter da drüben im Osten. Im roten Osten. Da, wo sie immer saßen und sagten, wir haben ja nichts, bei uns kommt auch nichts. Das geht uns nicht anders als eine Erfindung. Na? Eine Erfindung der Weltverschwörung. Ja. Die jetzt dafür gesorgt hat, dass, dass Julian Reichelt von der Bildzeitung zurücktreten musste, haben sie ihm da ja Affären untergeschoben, weil er eigentlich der Wahrheit auf der Spur gewesen ist. Julian Reichelt und die Bildzeitung wollten eigentlich die Wahrheit schreiben. Demnächst wollte der. Er war so kurz davor, er war so kurz davor zu kommen, nein, ähm, kurz davor, die Wahrheit zu schreiben, da musste der weg. Ne? Ja, weg musste Reichelt. Der Reichelt von der und der war eine ganz große Sache auf der Pferde, der wusste alles. Der wusste, dass die Echsen, Menschen ja, und die Illuminaten, dass sie den Lauderbach als, als Handpuppe quasi von ohne so bespielt haben, die jahrelang jetzt. Und das alles kam. Das sollte es so rauskommen, dass der Virus eine Erfindung ist von Angela Merkel, die ist ja selbst nur eine Roboter von Bill Gates und äh, so weiter und so fort. Und das hat der Reichelt jetzt, das ist ihm eingefallen, als er neulich wieder mal auf Koks die Praktikantin durchgepuppt hat, ist ihm diese Erkenntnis, das war so ein epiphanischer, Erkenntnis, also wie am Pfingsten in der Bibel, ne? also ein pfingstmäßiger Erkenntnismoment beim Reichel war das. Und da hat er dachte auch ganz kurz gedacht: Bin ich Jesus oder war das Koks einfach sehr gut? Und äh, da hat er aber diese Erkenntnis gehabt und er war kurz davor, das aufzuschreiben, und da haben sie ihn gefeuert gerade oder Er hat jetzt einen Maulkorb bekommen und ist jetzt irgendwo unterirdisch eingekergert, festgebunden, na, nackig an die Heizung gebunden im Partykeller von Bill Gates. Das sind Schicksale. Ja, kann sein. Äh, was wollte ich sagen? Genau, der Virus fegt den Osten leer. Dann können wir nächstes Jahr alle wahrscheinlich günstige Grundstücke im Osten kaufen. Und ne, da auch Immobilien beruhigt sich dann insgesamt die Lage. Und wir besiedeln den Osten neu mit netten, vernünftigen, geimpften Menschen. Es wird fantastisch. Ach ja, man wird zum Zyniger. Ich zumindest, ich habe so Momente, wo ich zum Zyniger werde. Es tut mir wirklich leid. Es ist äh, einfach... Yeah, hello there. <lacht> Ja, 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 ja. So, so, so fühle ich mich da manchmal in diesen Momenten. Also, es ist, es ist bekloppt, ne? Es ist weiterhin bekloppt. Gut, ähm, wir machen einen kleinen Switch, ähm, hier. Ach, toll, wie die Geräusche wieder funktionieren, seit der Tontechniker das iPad umgedreht hat, super. Ähm, ähm, beruflich, ich war in Radolfzell im Milchwerk, da habe ich seit Jahren immer mal gespielt. Normalerweise spiele ich da zwischen 60, 70, 80, 90 Zuschauern, so... Und diesmal waren es 25. Man hatte mich in den großen Saal verlegt mit Bistro-Bestuhlung. Darüber sprach ich schon in einem der letzten Podcasts. Sie hatten den großen Saal, wo irgendwie 600 Leute reinpassen würden, Reihen bestuhlt, hatten sie mit einem mit, mit einem Lappen, also nein, mit einem, mit einem schwarzen Vorhang abgehängt, aber nur das hintere Drittel. Die vorderen drei waren immer noch da. Und da hatten sie die paar Tische, die man für 25 Zuschauer braucht, hatten sie größtmöglich darin verteilt. Also ich glaube gar nicht... Die Idee war nicht, lass uns möglichst viel Abstand zwischen den Tischen machen. Ich glaube, die Idee war, lass uns den Saal möglichst gleichmäßig füllen. Es sieht doch sehr voll aus, wenn überall Tische stehen. Nein, tut es nicht. Es sieht sehr leer aus, wenn zwischen den Tischen 10 Meter Abstand ist. Es sah aus, also ein Physiker wäre stolz gewesen. Es sah aus, wie wenn irgendwie Gasmoleküle den, den, den gleichmäßigsten und größtmöglichen Abstand voneinander gefunden hätten. So sah es aus, aber es waren Tische mit potenziellen Zuschauern und ich kam da rein und dachte: Freunde, das kann nicht sein. Bitte lassen Sie die Wesens zusammenschieben vor die Bühne. Ja. Und ich habe dann später erfahren, warum ich in diesem Saal stattgefunden habe. Und nicht in diesem anderen Saal, den sie auch haben, mit Reihenbestuhlung, mit Festinstallierter. Weil sie wollten halt den Menschen die Möglichkeit geben, am Tisch ein Getränk zu sich zu nehmen. Und dann war es eine Veranstaltung mit Verzehr und sie durften am Tisch ihre Maske absetzen. Das war der Grund. Die 25 Zuschauer, die ich da hatte, waren super tapfer. Die haben mit mir erstens ein bisschen gelitten, ja, als sie die Situation wahrgenommen haben. Und dann haben sie alles gegeben und mich durch den Abend getragen und mir das Gefühl gegeben, wir hätten uns verstanden. Und das war schön. Aber, Freunde, normal ist das nicht. Ne? Das ist nicht normal. Das ist das, das neue Normal. Das frühere Beschissen. Na, wir, machen, wir machen mittlerweile Auftritte, die hätte man früher abgesagt, so sieht es aus. Wir machen, oder Auftritte, wie man sie ganz am Anfang der Karriere hatte, als keiner kam oder eh alles irgendwie scheiße war. Wir machen das einfach zur Zeit, weil es wichtig ist. Na? Wir sagen dann den Zuschauern auch, es ist wichtig, kommt wieder, bringt Leute mit und sowas. Das wird aber schief gehen, wenn wir jetzt na, von wegen scheiß Impfquote und keiner nimmt es mehr ernst und so weiter und so fort, wenn wir jetzt da in, in die ganze Großbritannien-Kacke quasi reinlaufen, weißt du? Ja, dann ist das alles für den Popo, Freunde. Am Tag nach Radolf Zell war ich in Haar, bei München München Haar. Da gibt es das kleine Theater Haar und ähm, da gab es eine Lachnacht, eine Mixshow, die ich moderiert habe mit tollen Kollegen, wunderbar. Da waren immerhin 80 Zuschauer, das war okay, hat auch Spaß gemacht, war eine gute Stimmung, das war alles wunderbar, ja. Die sind da auch schwer gebeutelt, diese armen Theater von dem ganzen Corona. Und äh, dann war denen während der ganzen Corona-Pause war ihnen noch irgendwie die Zapfanlage von ihrem Tresen kaputt gegangen im gastro -Bereich. Da mussten sie Geld für sammeln und kaum waren wir weg. Irgendwie drei Tage später habe ich bei Facebook gelesen, ist im Theater eingebrochen worden. Also hast du schon den Virus an der Hacke, dann passieren auch noch so Sachen. Es ist wirklich bitter. Und ich kann den Matthias Riedel, da, der das Theater macht, wirklich nur ermutigen. Bleib dran, gibt nicht auf, macht weiter. Münchenhaare, ja ehemalige, also da ist es auf dem Gelände einer ehemals riesigen, jetzt etwas abgespeckten Psychiatrie und äh ja da, da fällt mir ein da gab die geilste tourgeschichte die ich je gehört habe hatte mit der münchen Haar zu tun also es war so wenn man auf tour ist erzählt man sich ja mal von furchtbaren erlebnissen und äh, als ich vor 20 jahren oder noch mehr als 20 jahren ganz am anfang mit dem trio die allergiker unterwegs war da haben wir, hatten wir mal eine ganz furchtbare unterkunft da haben wir mal in lüneburg gespielt und der veranstalter dachte es sei eine gute und äh, auch kostensparende idee uns in der nebenanliegenden klinik unterzubringen nach dem motto da habt ihr doch ein zimmer da könnt ihr übernachten ist doch wunderbar die klinik war eine geriatrische Psychi eine Spezialklinik. Und was soll ich sagen, das war gruselig. Man hatte uns junge Jungkabarettisten in ein Zimmer gesperrt. Nebenan waren, waren diese langen Gänge mit offenen Türen wo darin, alte Menschen ja, dehydriert in ihren Gitterbettchen liegend und wir dazwischen. Das war die gruseligste Übernachtung, die wir je hatten. Haben wir da überhaupt übernachtet? Ich weiß es gar nicht. Mehr. Oder sind wir nach Hause geflüchtet? Ich weiß nicht. Wir haben jedenfalls jahrelang anderen Kollegen immer erzählt, das war das Unheimlichste, was wir je erlebt haben als Übernachtung. <lacht> da ist ja jede verranzte, verwatzte Gästewohnung wäre besser gewesen als das. Und das haben wir auch mal erzählt den Kolleginnen von Queen Bee. Das war dieses musikcomedy duo das es damals gab von Edda Schnittgart und Ina Müller. Die kennt man ja heute. ne? Ganz, ganz groß geworden. Und die waren damals als Duo unterwegs und die haben wir damals mal getroffen. Und äh, mit denen einen Abend irgendwie verplaudert und getrunken und sowas. Ich habe auch mal, das kann ich heute erzählen, das wird sie nicht mehr wissen. Ich hatte mal, ich hatte mal Ina Müller auf dem Schoß sitzen. Echt? Ja. Es war nichts Sexuelles. <lacht> wir haben uns ein Taxi geteilt und wir waren, es war etwas eng. Wir waren alle hinten auf der, auf der Bank und da war kein Platz mehr. oder saß sie halt auf mir drauf. Da ne? haben wir Kosten gespart. Also es war keine Erotik, es war mehr so eine Sparmaßnahme. Low Budget. Deswegen äh, ist der Schoß da auf keinen Fall jetzt irgendwie erotisch unterfüttert. Das war eine reine Zweckgemeinschaft in dem Fall. Aber die haben uns die allergeilste tour unterkunft erzählt. Sie waren damals haben sie auch einen Auftritt in Haar gehabt. Das hatte nichts mit den heutigen Veranstaltungen zu tun. das war, es, wie gesagt, 25 Jahre her. Und da hat man gesagt, ihr kommt unter äh, in, auch in den Räumen der. Das ist aber nicht mehr. Da ist keine Patienten. Das ist einfach noch ein übten Trakt von der Psychiatrie. Und da ist aber den, kann wir als Gästewohnung kann man das benutzen und so. Und dann sind die da auch in so ein ehemaliges, bei ihnen immerhin ehemaliges Krankenzimmer gebracht worden und hatten dann noch dieses Bett ne, mit diesem Haltegriff oben dran und sowas und dann sagten sie, wir waren müde, es war alles okay. Äh, sagte dann die Edda, sagte, äh, es, war auch, es war unheimlich, aber ich war auch zu müde, um mich aufzuregen. Dann habe ich aber vom Nachttisch die Zeitung weglegen wollen, die da so lag und ähm, als ich die Zeitung vom Nachttisch des ehemaligen Krankenzimmers der Psychiatrie weglegte fiel aus dieser Zeitung eine Rasierklinge. Ja, und ich habe gesagt, ja, also Mädchen, Mädels, ne, ihr habt gewonnen. Das war einfach die noch schlimmere Tourgeschichte. Da muss ich immer dran denken, wenn ich jetzt in Haar bin, weil es ist wunderbar dort. und äh, Es hat nichts mit der Psychiatrie zu tun. Es ist, äh, wir sind da auch wunderbar im Hotel untergebracht. Alles ist traumhaft. Wunderbar. Ich wollte es noch mal erzählt haben, Anekdote passte, ne? Am Abend danach waren wir in Traunreuth, auch Lachnacht-Mixed-Show, also ein Moderator, vier Kollegen, ne? fünf Menschen auf der Bühne, im Publikum, im großen Saal, wo 300 reingepasst hätten oder so 430 Zuschauer, ja, das war auch heftig, die waren hochmotiviert, die waren toll, aber es nützt ja nichts, ne? Sag mal, so kannst du ja nichts von kaufen, wenn du sagst, es kommt keiner, aber die sind toll, ne? Das nützt ja jetzt nichts, ne? Ja, da war, hatten wir vor einem Jahr auch eine, eine Lachnacht in Traunreu da waren es immerhin 40 Zuschauer. Und diesmal waren es weniger. Ihr seht, der Aufwärtstrend, den man als Außenstehender so vermuten könnte im Kulturbereich, existiert nicht. Es ist maximal ein Potemkinscher Aufwärtstrend. Wenn du dahinter guckst, ist nicht viel mit Aufwärts. Ne? Das habe ich gesehen. selbst Ronald Kaiser ist nicht ausverkauft. So, weißt du Bescheid. Ne? Ja, das waren so die Tourerlebnisse dieser Woche. Kabarett Dusche hatte Premiere letzte Woche, soll wohl ganz schön gewesen sein. Muss ich mir die Woche mal angucken, sind doch sechs Nummern von mir drin, immerhin. Ja, gucke ich mir mal, was sie draus gemacht haben, schaue ich mir mal an, bin ich gespannt, freue ich mich schon drauf. Ansonsten werde ich Ende der Woche, werde ich äh, Auftritte haben in Wangen im Allgäu, hoffentlich ein Solo. Ich hoffe, es kommen genug Zuschauer, ich kann da hinfahren. Und danach, <lacht> Entschuldigung, Und danach ist am, am Sonntag ist noch eine Lachnacht in äh, Bad Saulgau, glaube ich, da war ich auch noch nie. Ich bin auch mal gespannt, ob da Menschen kommen, wie das so wird. Ich weiß nichts. Man weiß nichts. Man fährt durchs Land von Nord nach Süd und hofft, dass irgendwelche Zuschauer aus Versehen absichtlich ins Theater finden. Es ist spannend. Ansonsten mache ich jetzt gerade ein bisschen Booking. Ich versuche, Auftritte fürs nächste Jahr an Land zu ziehen, weil man ja immer hofft. Das nächste Jahr ist das ohne Pandemie, wo alles wieder normal ist wie früher. Müssen wir mal schauen. Ich bin gespannt. Die Veranstalter sind es auch. Und wir geben unser Bestes. Ne? Ich habe jetzt einen belegten Hals. <lacht> ja. Ich bin aber nur erkältet. Ich habe kein Corona, ich habe wieder nochmal nachgetestet. Es ist wahrscheinlich nur die kleine Erkältung, die mir der Kollege Daniel Helfrich mitgebracht hat, aus dem ganz frisch, frisch gepresst aus dem Kindergarten seines Sohnes. So geht's, so läuft's. Ich habe Abstand gehalten, aber vielleicht war es das doch. Es ist aber nichts Schlimmes. Ich habe nur so ein klein, ganz klein bisschen Minimal. Wenn ich eine halbe Stunde spreche, muss ich mal husten. Das ist alles. Mehr ist es nicht. Und äh, Corona ist es auch nicht, weil ich getestet habe. Alles gut. So sieht es aus. So läuft Ihr seid auf dem neuesten Stand. 30 Minuten sind um. Eure Zeit ist abgelaufen, muss man sagen. Ich würde sagen, alles, was jetzt noch an Fragen ist, merkt ihr euch bitte. Ich mir auch. Das besprechen wir natürlich dann nächste Woche. Kommt gut durch die nächsten sieben Tage. Passt auf ne, mit der Hygiene und allem. Äh, lasst euch impfen, wenn ihr es so noch nicht seid. Aber hm, wem sage ich das? Ich nehme an, dass meine Zuhörer, genau wie die Zuschauer zu irgendwie 99% geimpft sind. Und das eine Prozent, hör, hör zu, du da, du einer. Ich will dich nicht diskriminieren und ausgrenzen. Ich finde es auch fies, dass in Hessen darüber nachgedacht wird, ob man 2G im Supermarkt, äh, im Supermarkt macht. Das geht zu weit, finde ich. Aber ich glaube, das wird sich auch nicht durchsetzen. Du einer Ungeimpfter. <lacht> Mach es. Na? Mach es, dann sehen wir uns bald wieder. Und alles wird gut. Also bleibt fit, kommt gut durch die Woche. Oder wie meine Oma sagen würde, haltet euch Montag.